0: Bonjour Manuel Montpart, bienvenue dans la matinale de CNews. Pour les un an de son élection, Emmanuel Macron tente de renouer le dialogue avec les Français. Il a admis hier qu'il aurait dû se mouiller davantage pour la réforme des retraites, qu'il, va, qu'il allait se réengager dans le débat public. Il est encore temps ou c'est trop tard
1: euh, C'est toujours t- ce, ce mépris euh, de, d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire ce sentiment que finalement les Français n'ont pas très bien compris. Euh, c'est pas très sympathique d'ailleurs pour ces ministres euh, okay, au passage, j'ai dit qu'ils sont sans doute des bons à rien parce qu'ils n'ont pas été capables de convaincre. Euh, mais surtout c'est méprisant parce que ça donne l'impression que l'opposition à cette réforme des retraites est finalement un problème, un déficit de compréhension. Les Français ont très bien compris et en fait ils ne sont pas d'accord avec l'idée qu'il faut travailler deux ans de plus, qu'il faut passer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ils pensent qu'il y a d'autres solutions pour faire en sorte que notre système des retraites par répartition puisse demeurer. Et donc je trouve qu'il y a toujours dans la parole du président de la République ce sentiment que finalement ils n'ont pas fait suffisamment de pédagogie. Donc peut-être que c'est les Français qui n'ont pas fait suffisamment de pédagogie par rapport à lui euh, mais clairement, euh, il faut qu'il change de ton et il faut il qu'il parle il comprenne. parle même
0: d'incivisme à propos de ceux qui manifestent avec des casseroles euh, mmh. sur ces déplacements officiels. C'est-à-dire qu'on on sort du champ du civisme pour lui.
1: Mais le problème, c'est que s'il y a 80% des gens, puisqu'il y a 80% des gens qui sont opposés à cette réforme des retraites, il y a 80% des gens qui sont mécontents de l'action du président de la République. Si 80% des gens sont inciviques, il faut que le président de la République commence à se poser des questions. Donc vous voyez, le problème, c'est qu'on ne règle pas une, un blocage social par des paroles de cette nature. Si on veut le régler, il faut proposer une issue, une issue politique, une issue démocratique. Et dans l'interview du président de la République hier, malheureusement, il n'y en a aucune. Donc on peut s'attendre à ce que cette situation de blocage elle demeure encore pendant des jours et des jours.
0: Il y a eu pas mal de petites phrases du Président. Ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer la France. Les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine chez moi. Ce n'est pas de nature à calmer le débat pour vous
1: euh, Non, pas du tout. Et puis, je rappelle au Président de la République qu'il y a les casseroles et puis il y a les gens qui les tiennent. Et par contre, les gens qui tiennent les casseroles, c'est bien eux qui font avancer la France et certainement pas le Président de la République par son programme parce que c'est bien beau de focaliser sur les casseroles, mais il y a des gens derrière, des gens qui travaillent, des gens qui ont des difficultés, des gens qui euh, ont du mal à finir les fins de mois et des gens à qui on dit bah « Non, mais vous arrivez à 60 ou à 62 ans, vous êtes fatigué, épuisé, mais il va falloir travailler deux ans de plus » quand dans le même temps, il y a des grandes entreprises qui ont fait des profits extraordinaires. Et ça, c'est insupportable pour les gens. Et le président de la République devrait arrêter de traiter ça par le mépris.
0: Est-ce que vous ne craignez pas qu'un cap soit franchi et y ait eu des injures proférées contre le président lors de son... Déplacement à Célestat, dans l'Hérault. Trois personnes seront jugées en septembre pour avoir fait des doigts d'honneur et avoir proféré des insultes.
1: Mais peut-être que Monsieur Dupont-Moretti va les accompagner sur les bancs du tribunal, puisque je vous rappelle qu'il avait fait un doigt d'honneur. Au président euh, des groupes euh, les Républicains à l'Assemblée nationale. Un bras d'honneur. Un bras d'honneur. Ah c'était pas pareil. Ouais, pas, non, c'est peut-être je... ça le, la nuance juridique qui m'a, voilà. he... qui On m'a a les échappé. Qu'on mérite, non mais, mais bon pas. vous voyez vous comprenez ce que je veux dire. Euh, il faut que le président de la République comprenne que c'est pas en criminalisant ceux qui s'opposent à sa politique qu'on va faire avancer le pays et qu'on va faire avancer la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il faut y apporter des réponses. Et la seule réponse aujourd'hui entendable, c'est de dire, bon, ok, le texte de loi, il a été promulgué, mais je peux ne pas l'appliquer. C'est ce qu'avait fait le président de la République, Jacques Chirac, sur le contrat première embauche. Il est encore temps pour le président de la République de revenir à la raison de ne pas appliquer ce texte de loi. Il y aura un vote au début du mois de juin à l'Assemblée nationale pour abroger ce texte à l'Assemblée nationale. Vous espérez
0: réunir une majorité bah,
1: J'appelle tous les députés, toutes celles et ceux qui se sont opposés à cette réforme, à effectivement voter cette loi d'abrogation.
0: Y compris les députés RN bah, Tous,
1: il y a 577 députés. Si on veut que cette loi d'abrogation elle soit votée, il faut qu'il y en ait une moitié d'entre eux qui la votent. Donc ça s'adresse aux députés les Républicains qui, on le sait, a été sont sans doute beaucoup plus nombreux que prévus pour ne pas voter cette loi sur les retraites. Peut-être qu'ils seront là aussi une majorité pour voter cette loi d'abrogation. Je vous le disais,
0: ça fait pile un an qu'Emmanuel Macron a été élu. La France Insoumise appelle les Français à se rassembler ce soir à 20h devant toutes les mairies avec un concert de casseroles. Est-ce que ce n'est pas le degré zéro de l'opposition politique les ben Je ne
1: crois pas. Il faut bien trouver des manières d'exprimer son, son désaccord. D'abord, ce n'est pas la France insoumise tout seule qui le fait. Il y a Attaque. des associations, ATAC, des syndicats comme Solidaires, d'autres formations politiques, Europe Écologie, Les Verts, le NPA. Il y a, il y a euh, une initiative de plus, j'ai envie de dire, pour exprimer son opposition à la politique du président de la République. Euh, le degré zéro, vous savez, on n'a pas fait que ça. On a fait des propositions alternatives à l'Assemblée nationale. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat. On a proposé de bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Le président de la République se refuse à le faire. Hier, dans son interview, il dit... Ça va être dur jusqu'à l'été, mais peut-être qu'on n'attend pas du président de la République de oui. faire la météo de les difficultés sociales. peut-être plutôt d'essayer d'y apporter des réponses. Par exemple eh ben, Par exemple, bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Il y a 15 jours à l'Assemblée nationale, on a voté, une majorité de députés ont voté en faveur d'une disposition, ça existe à la Réunion, c'est-à-dire d'identifier un certain nombre de prix de produits de première nécessité, de décider de bloquer ces prix-là pour que les Français ne soient pas confrontés à des difficultés majeures liées à l'inflation. Par exemple, augmenter le au moins au niveau de l'inflation. Par exemple, convoquer une conférence sur les salaires. Par exemple, indexer les salaires sur l'inflation pour faire en sorte que quand les prix augmentent, les Français perdent pas du pouvoir d'achat parce que leurs salaires augmente pas du même niveau. Il y a plein d'autres propositions possibles. Mais le président de la République n'écoute personne, n'écoute rien. Et donc oui, les concerts de casserole, c'est aussi une manière d'exprimer son opposition.
0: Vous ne parlez plus du référendum, le RIP, le référendum d'initiative partagée, une nouvelle mouture est arrivée au Conseil constitutionnel, décision le 3 mai. C'est perdu pour vous d'avance
1: Non, je sais pas. On verra ce que dira le, le, le Conseil constitutionnel. Mais il est clair que cette procédure de référendum d'initiative partagée est une procédure extrêmement complexe. Il faut que le Conseil constitutionnel donne son accord. Ensuite, il faut réunir plus de 4 millions de signatures. Ensuite, il faut euh, que le texte ne soit pas mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, c'est vrai que c'est une procédure très difficile. On gagnerait beaucoup de temps si le président de la République n'appliquait pas cette loi ou si, par lui-même, il prenait l'initiative de convoquer un référendum. Hier, dans son interview, il dit... Un référendum, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Mais si c'est pourquoi pas demain, pourquoi pas tout de suite
0: euh, dans ce, La popularité d'Emmanuel Macron est en chute libre. 26% seulement des Français sont satisfaits de lui. Il n'y avait que François Hollande qui avait atteint des tels abysses. c'était encore pire, 14% au moment de la, de la loi El Khomri.
1: Il va euh, peut-être battre le record, euh, Emmanuel Macron. Il, il est bien parti, ça fait vicieux. qu'un an qu'il a été c'est réélu. Vicieux,
0: euh, pour lui Et est-ce que ce n'est pas Marine Le Pen euh, qui ben va aimer euh, la mise
1: C'est les Françaises et les Français qui décideront... Euh, euh, qui euh, prendra la suite euh, d'Emmanuel Macron et certainement pas les sondages à quatre mois d'une élection. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu sept élections législatives euh, partielles depuis euh, le mois de juin et que le, le Rassemblement national a perdu un siège sur ces sept. Euh, il n'en a pas gagné. Donc, moi, je nuance et je dis, attention, les sondages, c'est pas la vraie vie. Mais ça, on verra, c'est les Français qui décideront. En attendant, le président de la République, effectivement, on peut pas continuer à gouverner comme ça pendant quatre ans. Donc, d'abord, il faut qu'il corrige le mal qui vient d'être fait. Et pour corriger le mal qui vient d'être fait, il faut qu'il renonce à appliquer cette réforme des retraites. Et puis ensuite... Quand on est bloqué dans une situation de démocratie, il faut revenir aux urnes, il faut revenir aux électrices et aux électeurs. Donc c'est soit le référendum, soit la dissolution de l'Assemblée nationale.
0: Vous ne demandez pas la démission d'Emmanuel Macron, qu'on entend beaucoup dans les manifestations
1: ben, Si Emmanuel Macron veut démissionner, qu'il démissionne, mais vous comprenez bien que... Il a que... dit que non, hein, il bon, dit clairement ah, mais la semaine Vous comprenez bien dernière. que moi je peux vous dire sur ce plateau, il faut qu'Emmanuel Macron démissionne. Mais je crois, depuis le début de son cacana qu'il a pas trop l'habitude d'écouter les conseils de la France insoumise. Il a
0: promis 100 jours, 100 jours d'apaisement, a-t-il dit, pour aller jusqu'au 14 juillet, une clause de revoyure au 14 juillet. Qu'est-ce que vous lui répondez 100 jours de colère vous bah, allez Ça suivre
1: bah, poursuivre dans les règles démocratiques, mais aussi les règles de la manifestation, bien évidemment. Donc oui, bien sûr, à chaque fois qu'Emmanuel Macron, que ses ministres vont se déplacer sur le terrain, mais ce n'est pas moi qui l'organise, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Il y a des gens qui vont se réunir, se regrouper pour exprimer leur, leur opposition et en ce qui me concerne, je, j'appelle à, à soutenir ces initiatives. Il y a la date du 1er mai, c'est lundi prochain et il faut faire en sorte que cette manifestation soit la plus puissante qui ait jamais été organisée dans ce pays. C'est ça l'objectif. C'est la première fois, c'est assez inédit qu'il va y avoir un 1er mai unitaire qui va rassembler toutes les organisations syndicales, toutes les organisations politiques, des associations. Il y a eu d'autres des 1er mai unitaires euh, premier quand 1er mai unitaire, ça fait depuis très longtemps, longtemps qu'il n'y a pas y a eu de eu. 1er mai euh, unitaire. Donc je pense qu'il faut faire en sorte que ça soit la manifestation la plus puissante pour que le président de la République comprenne oui que non, il n'est pas temps de passer à autre chose, que le sujet c'est encore les retraites et qu'il faut qu'il recule sur ce sujet.
0: Il ouvre d'autres sujets, on le voit bien, il a ouvert un, un chantier sur la fraude sociale et fiscale. Il y a une phrase de Bruno Le Maire qui vous a fait réagir, il a dit « nos compatriotes en ont ras-le-bol de la fraude, ils n'ont aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, les renvoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas droit ». Qu'est-ce bah, que c'est que ce chantier qu'il ouvre en fait Non,
1: mais bah Alors il y a le chantier et puis il y a la phrase de Bruno Le Maire, si vous voulez, la phrase de Bruno Le Maire, qui veuille ouvrir un chantier sur la fraude, c'est son droit, mais il n'est pas obligé de le teinter de propos euh, euh, inspirés d'une forme de racisme pour dire que les gens qui feraient de la fraude, ils viendraient, ils viendraient forcément du Maghreb, vous voyez. Donc ça, je mets de côté la phrase, mais elle est insupportable. Euh, et, et, et je voudrais quand même que dans cette situation extrêmement difficile, on commence pas à cotiser aux politiques des boucs émissaires pour chercher des responsables. Bon, pour le reste, il y a la question du chantier. Si euh, le président de la République et son gouvernement veulent s'attaquer à la question de la fraude, qui commence par la fraude fiscale, la fraude C'est les deux chantiers
0: qui louent en même temps. Oui,
1: d'accord, mais vous. Fraude fiscale, c'est 100 milliards d'euros. Fraude sociale,
0: 15 15 à 45 milliards.
1: Bon, et encore, euh, c'est difficile d'avoir des chiffres. Et en matière de de recours aux prestations sociales, la difficulté principale, c'est plutôt ce qu'on appelle le non-recours, c'est-à-dire des gens qui pourraient avoir accès à un certain nombre de prestations sociales, mais qui ne les demandent pas. Mais s'attaquer à la fraude fiscale, mais je dis banco, allons-y. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait depuis six ans Parce qu'il y a un travail gigantesque à faire sur ce sujet, en investissant davantage dans euh, euh, des, des personnels qui sont en charge de lutter contre la fraude et l'évasion euh, fiscale, en agissant au niveau européen pour qu'il y ait une vraie liste des paradis fiscaux, pas une fausse liste dans laquelle, comme par hasard, tous les pays de l'Union européenne ne sont pas dedans. Donc, vous voyez, il y, y a des chantiers. Mais euh, ça, aurait bien, ça aurait été bien de ne pas attendre six ans après son élection pour commencer à s'en rendre compte.
0: Autre dossier important, l'immigration. Emmanuel Macron veut finalement un seul texte de loi qui permettrait l'équilibre entre la voilà, régularisation de certains travailleurs sans papiers et le euh, renforcement des expulsions. Et il veut euh, que ce projet de loi soit étudié avant l'été. Sinon, dit-il, il n'y aura pas de fenêtre de tir
1: bah d'abord il va falloir qu'ils se mettent d'accord hein, parce qu'au début c'était un texte ensuite lui-même a pris la parole pour dire on va faire des textes plus courts donc on va euh, en quelque sorte découper ce texte de loi sur l'immigration euh, la première ministre a dit je n'utiliserai plus jamais le 49.3 en dehors des textes budgétaires maintenant le président de la République dit bah même s'il faut utiliser un 49.3 bon c'est pas moi qui décide bon je sais pas mettez-vous d'accord parce que là on comprend euh, comprend plus rien Pour le reste, on verra ce qu'il y aura dans ce dans dans ce texte, et nous on fera notre travail d'opposition, de proposition alternative pour faire en sorte de, d'être à, de porter les, la parole et les aspirations de nos électrices. Vous nos
0: voterez électeurs. contre ce texte, même s'il prévoit de régulariser les travailleurs dans les métiers en bah, tant On temps.
1: verra précisément ce qu'il y a dedans, parce que vu que maintenant, ça change toutes les semaines, euh, j'attends de voir. Mais si ça s'inscrit dans la philosophie qu'a été la politique, euh, et notamment les déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur le sujet, oui, il faut, faut qu'il s'attende à ce qu'on s'y oppose.
0: Euh, à Mayotte, une grande opération policière euh, démarre avec euh, des euh, policiers, 1800 policiers et gendarmes envoyés pour Rendiguer la délinquance et l'immigration illégale. C'est insoluble, ce qui se passe à Mayotte
1: Ce qui frappe Mayotte, c'est d'abord, il faut quand même le dire, une situation d'extrême pauvreté. Mm-hmm. Vous avez plus de 75% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est, je veux dire, c'est une situation euh, euh, terrible. Sûr. C'est des gens qui ont... 80 migrants,
0: comment rien, arrivent chaque, jour, chaque de, jour.
1: Très bien, mais ce que je veux vous dire d'abord c'est que la principale difficulté qui frappe Mayotte aujourd'hui, c'est des difficultés sociales, c'est des difficultés d'accès à l'eau, c'est des difficultés d'accès à tout ce qui permet d'avoir une vie raisonnable. Pour le reste, il y a ce projet qui m'inquiète, parce que je pense que la manière avec laquelle... Euh, le le, 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 le mmh. ministre de l'Intérieur envisage une opération militaire pour régler ce problème. À mon avis, fait courir un certain nombre de risques sur le respect des, des droits fondamentaux. Et puis surtout, mais vous, à vous la êtes allé fin... là-bas
0: sur place. Vous avez écouté non, les je, habitants. Je, personnellement,
1: je j'y suis pas allé. Je sais qu'ils sont Allez-y. confrontés à cette. Non, mais attendez, je sais qu'ils sont confrontés à cette difficulté. Je vous dis juste, ne donnons pas l'impression que c'est ça qui va régler leurs problèmes, parce que vous le savez, y il y, 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 y avait des reportages ce matin dans la presse sur ce sujet. Vous, vous allez expulser des gens qui vont revenir. Euh, donc la question c'est comment on s'attaque aux causes de cette difficulté, euh, pas comment on s'attaque aux conséquences. Donc les causes de ces difficultés c'est pourquoi les gens partent, donc comment on s'attaque aux problèmes de difficultés économiques dans les pays de départ, comment on s'attaque aux politiques qui les ont appauvris. Voilà, c'est ces questions-là qui sont centrales. Sinon vous n'allez pas régler le problème pour Bien les sûr. gens qui sont sur place. Mais,
0: mais il faut quand même dire stop à l'immigration illégale là-bas, à Mayotte.
1: Non mais à Mayotte il y a une difficulté, c'est une évidence. Okay. Donc il faut faire en sorte que les gens qui quittent aujourd'hui euh, les Comores pour rejoindre Mayotte n'aient pas besoin de quitter les Comores pour rejoindre Mayotte. C'est à ça qu'il faut, euh, qu'il faut euh, s'attaquer. Et il faut apporter des réponses aux, aux difficultés sociales et aux difficultés d'accès au réseau qui frappent les habitantes et les habitants de Mayotte.
0: Un dernier mot concernant les européennes. C'est encore un peu loin en 2024, mais ça approche. Est-ce que vous allez réussir à faire une liste commune à la NUPS on voit que les communistes ne sont pas d'accord avec vous. Fabien Roussel a même dit que la NUP s'était dépassée. Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions auprès de M. Fabien Roussel
1: Non, mais alors attendez, il y a plusieurs questions dans votre question. La première question, c'est est-ce qu'on va, on va parvenir à faire mais en sorte que la NUP s'est... Bon, bah, moi j'y suis favorable, ce n'est pas une surprise, je l'ai dit. Mm-hmm. Depuis plusieurs mois maintenant, j'observe qu'au début on me disait que ça sera impossible que les lignes bougent. J'ai entendu... Euh, un des porte-parole du Parti socialiste, Pierre Jouveillard, mmh. dire qu'ils étaient prêts à en discuter. J'ai entendu des personnes, y compris au sein d'Europe Écologie Les Verts, qui pour l'instant s'y opposaient, comme Julien Bayou, qui est quand même l'ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui a dit Discutons-en. À condition qu'il soit tête de liste. Mais, mais, discutons-en, mais discutons-en, on serait fous de, d'empêcher cette hypothèse-là. La NUPES, ça a été une, une source d'espoir immense pour plein de gens. On serait fous de, de casser cet espoir pour des problèmes de tête de liste. Donc discutons de tout ça, mais discutons aussi de, de, des propositions et du programme qu'on peut porter ensemble. En ce qui concerne Fabien Roussel oui. maintenant, euh, il faut qu'il se mette d'accord avec lui-même. Si la NUPES est dépassée, alors euh, il n'a qu'à la quitter. Mais en l'occurrence, euh, ce n'est pas ce qu'il propose. Donc non, la NUPES n'est pas dépassée. Euh, la NUP, elle peut faire mieux, ça c'est une évidence. La NUP, elle doit gagner encore plus de députés, elle doit être une alternative au niveau national, c'est une évidence. Mais pour euh, arriver à 50%, on veut mieux partir des 26% de la NUPES aux élections législatives que des 2,3% de Fabien Roussel à l'élection présidentielle. Ça casse. Vous non, l'avez... ça casse pas, c'est oui, une évidence casse, chiffrée. C'est pas grave.
0: Vous l'accusez aussi carrément d'avoir... Fait perdre Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle.
1: Mais c'est pas, que je l'accuse, c'est, c'est, c'est mathématique. Euh, <rire> euh, il a manqué, euh, pour Jean-Luc Mélenchon, pour être qualifié au second tour de l'élection présidentielle, un nombre de voix inférieur au résultat réalisé par Fabien Roussel. Alors qu'on s'est présenté ensemble aux élections présidentielles de 2017 et aux élections présidentielles de 2012. Le fait que les communistes n'aient pas voulu renouveler cette alliance, euh, je pense, fait partie des raisons pour lesquelles nous n'avons pas réussi à nous qualifier au second tour de l'élection présidentielle. Et je pense qu'on ne serait pas dans cette difficulté aujourd'hui si on avait réussi à le faire il euh, y a un an de ça. Bonne
0: ambiance chez les alliés de la NUPS.
1: Non, mais il faut... la NUPES, vous savez, c'est, un... c'est une source d'espoir, mais elle, doit... elle nécessite qu'on se parle clairement. Et moi, je pense que Fabien Roussel ne rend pas service à la NUPES quand il vient sur les plateaux de télévision pour la critiquer ou pour dire qu'elle est dépassée. S'il a des choses à dire, parlons-en, mais évitons d'utiliser notre temps de parole médiatique pour tirer sur notre propre camp.
0: Ouais, euh, bah, c'est ce que vous faites un petit peu là, quand même, ce matin. Hein. Bah, c'est
1: vous qui m'interrogez sur Fabien Roussel. Si je ne vous réponds pas, vous allez me dire que c'est de la langue de bois. Donc moi, je vous réponds bon. avec franchise.
0: Et Jean-Luc Mélenchon, euh, il parle à Fabien Roussel euh, Il se parle ou pas du tout
1: Je ne sais pas. Et franchement, c'est un peu le, le cadet de mes soucis de savoir si, si les deux se, se, se parlent. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il, il, il porte la parole de la France Insoumise et il a été le candidat commun à la fonction de Premier ministre de l'ensemble de la Et il le sera
0: Nippes. en 2027 ou il y a quand même débat avec Refin.
1: Mais il y a débat avec tout le monde, c'est pas un problème de débat. Mais non, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est de savoir. Comment on fait en sorte que euh, à la prochaine fois que c'est possible, euh, face à Emmanuel Macron, il euh, n'y ait pas que l'extrême droite comme pas alternative euh, sérieuse il aura bah, pas face euh, allez, au candidat qui va ouais. prendre la suite d'Emmanuel Macron, il n'y a pas que l'extrême droite ouais. comme alternative et donc que la NUPES constitue effectivement une alternative. C'est ça la question qui nous est posée. La question de savoir qui le portera, bah, on en parlera en, 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 en temps et, et en heure. Bien évidemment, Jean-Luc Mélenchon... Et aujourd'hui, une forme de candidat naturel. Et il y a d'autres candidatures qui émergent, et c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde.
0: Manuel Bompard était l'invité de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu.
1: Merci à vous. Venu. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,